0: Thời sự Hà Nội sáng Thời sự Hà Nội sáng Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ 7 ngày 8 tháng 7 có những nội dung chính sau đây
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chăm lo nhà ở cho công nhân
0: Hà Nội điều động hơn 600 giáo viên chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
1: Ba, thành phố Hà Nội khám phá gần 1.600 vụ phạm pháp hình sự trong 6 tháng đầu năm
0: phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật giá lương thực thế giới tiếp tục giảm trong tháng 6
1: ngành du lịch pháp hỗn nỗ lực phục hồi sau bạo loạn. sau đây là nội dung chi tiết
0: Hôm qua, tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Công tác của Ủy ban Pháp luật tiến hành khảo sát thực tiễn thi hành luật nhà ở. Trình bày báo cáo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, sự tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân lao động sẽ trong hiện tại và tương lai là cần thiết. Đây là hoạt động có tính chất kinh tế nhưng không nhằm mục đích lợi nhuận, không nhằm cạnh tranh với doanh nghiệp bất động sản. Theo kế hoạch, nếu được Quốc hội thông qua nội dung cho phép, Tổng Liên đoàn trực tiếp tham gia đầu tư dự án nhà ở tại khu thiết chế công đoàn cho công nhân thuê như Dự thảo luật nhà ở sửa đổi, dự kiến đến năm 2030. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xây dựng các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân ở ít nhất tại 7 địa phương gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến từ thực tiễn, lý luận để làm rõ nội dung này. Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị và các ý kiến chất lượng thực tiễn từ phía tổng liên đoàn. Cơ quan này sẽ chắt lọc tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật.
1: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên vừa tổ chức kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm. Thảo luận quyết định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của huyện và một số nội dung theo quy định của luật. Thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đặt câu hỏi chất vấn, tái chất vấn Ủy ban nhân dân huyện về các nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực công và an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Các nội dung chất vấn đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ngành chức năng huyện các đơn vị giải trình rõ và nêu giải pháp thực hiện theo chức năng, thẩm quyền. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi 6 tháng cuối năm 2023 với 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua 17 báo cáo và 6 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết thường kỳ và 3 nghị quyết chuyên đề quan trọng. Đây là những cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.
0: Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Mê Linh khóa 11 cũng vừa tổ chức hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm đánh giá cao sự cố gắng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng Bộ trong 6 tháng đầu năm 2023, về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm đề nghị các cấp ủy chính quyền tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra, đặc biệt tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường, tập trung hoàn thành đồ án quy hoạch vùng huyện Mê Linh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đô thị ngoài ngân sách chậm triển khai. Tại hội nghị, 100% đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ 13.
1: Trong hai ngày 6 và 7 tháng 7, Đại hội Công đoàn huyện Ba Vì lần thứ 11 đã diễn ra với 150 đại biểu chính thức, đại diện cho cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động trong toàn huyện. nhiệm kỳ 2018-2023, công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động huyện Ba Vì đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả to lớn, Đổi bật, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền tặng 82.200 suất quà Tết trị giá hơn 18,2 tỷ đồng, trợ cấp khó khăn đặc biệt cho hơn 18.600 lượt công nhân viên chức lao động, tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Trong năm năm qua, có gần 15.500 sáng kiến cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm có giá trị làm lợi trên 6 tỷ đồng. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, sau hai ngày làm việc, đại, đại hội đã bầu được Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì khóa 11 gồm 15 đồng chí, Đồng chí Nguyễn Đức Nghĩa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện khóa 10, được Đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì khóa 11, nhiệm kỳ 2018-2023.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội cựu chiến binh huyện Ứng Hòa đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chính trị tư tưởng cho hội viên. Trong phát triển kinh tế, Hội cựu chiến binh huyện đã hỗ trợ 5 bò sinh sản, 5 sổ tiết kiệm cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 130 triệu đồng, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho các hộ vay vốn mở rộng sản xuất. Đến nay, toàn hội đã có 959 học viên được vay vốn với tổng dư nợ trên 48 tỷ đồng. Đã có trên 2.000 lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn vay. Bên cạnh đó, hội luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, từ nay đến cuối năm, Hội cựu chiến binh các cấp huyện ứng hòa tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, toàn dân trung sức, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cùng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp Hội đồng nhân dân quận Hà Đông 6 tháng đầu năm tập trung giải pháp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn trong 6 tháng còn lại, xác định tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai và vệ sinh môi trường, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.
2: 6 tháng đầu năm nay, được sự quan tâm chỉ đạo của thành phố và các sở ban ngành, quận Hà Đông đã nỗ lực quyết liệt triển khai nhiệm vụ giải pháp, từ đó tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh và thu ngân sách trên địa bàn quận Hà Đông vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp 6 tháng đạt hơn 16.245 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 42,5% so với kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước được trên 2.000 tỷ đồng, đạt 43,3% so với dự toán. Thực hiện các chỉ đạo của thành phố, quận Hà Đông đã quyết liệt thực hiện các giải pháp giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm Quân Hà Đông đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 56,5 hectare diện tích đất nông nghiệp của 1.483 tổ chức hộ gia đình nằm trong quy hoạch dự án, tổng số tiền là gần 727 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 84% tổng diện tích phải giải phóng qua địa bàn quận. Ông Bùi Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông cho biết,
1: Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, Phòng Tài nguyên Môi trường đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định hiện hành. Đối với các trường hợp còn tồn tại cũ Ủy ban Nhân dân quận đã xây dựng kế hoạch, đo đạc, lập hồ sơ, phân loại trường hợp vi phạm trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Tổng hợp các gương mắc trong quá trình xử lý báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Sở Tài nguyên Môi trường. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung quyết liệt đối với 14 dự án, trong đó đặc biệt quan tâm dồn lực vào thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và đường vành đai 4 vùng thủ đô. Công tác quản lý đô thị, về trật tự xây dựng tiếp tục được tăng cường, 100% các cơ công trình xây dựng được kiểm tra.
2: Bên cạnh những mặt đạt được, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn quận vẫn chưa đảm bảo mục tiêu đề ra. Tình trạng khiếu kiện, tố cáo về việc quản lý sử dụng chung cư tại một số cụm tòa chung cư vẫn còn. Khó khăn trong giải phóng mặt bằng dự án trạm bơm tiêu yên nghĩa, dự án đường vành đai bốn. Các phục những hạn chế tồn tại. 6 tháng cuối năm 2023, quận Hà Đông quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trong đó tập trung vào những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên đề bàn, trong đó có đường vành đai 4 đúng tiến độ và dự án trạm bơm tiêu yên nghĩa, tăng thu ngân sách bằng việc đấu giá quyền sử dụng đất, thu quyền sử dụng đất, tăng cường quản lý đô thị, xử lý các vi phạm trật tự công cộng, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, ông Nguyễn Thành Xuân, Bí thư Quận ủy Hà Đông cho biết. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng tâm là dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương quyết định thu hồi đất của nhà nước tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận chỉ đạo của thành ủy ủy ban nhân dân thành phố và quận ủy về công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ bàn giao diện tích đất đã giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của thành phố hà nội chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ quản lý đô thị quản lý đất đai trên địa bàn xử lý dứt điểm các vi phạm về quản lý đất đai trật tự xây dựng tiếp tục tập trung xây dựng hạ tầng chỉnh trang đô thị để hà đông sáng xanh sạch đẹp hơn đầu tư cải tạo nâng cấp các tuyến phố gắn với việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị bám sát các sở ngành thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án trọng điểm giải quyết bức xúc dân sinh phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của quận triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023 quận Hà Đông xác định chủ động tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho phát triển sản xuất thương mại dịch vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách gắn với tiết kiệm chi ngân sách phân đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2023 quyết liệt thực hiện quản lý đất đai, đô thị trên đề bàn, xử lý rất điểm những vi phạm về quản lý đất đai, trật tự đô thị, tập trung xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị, để Hà Đông sáng, xanh, sạch đẹp hơn.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Chương trình xin được tiếp đối với những thông tin đáng chú ý khác. tính đến 17 giờ chiều qua, tỷ lệ hội sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 68,3% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 của toàn thành phố. Đây là số liệu tính từ 0 giờ ngày 7 tháng 7 đến 17 giờ ngày 7 tháng 7. Ngày đầu tiên, các trường học tổ chức tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 diễn ra đến 24 giờ ngày 9 tháng 7. Sau thời gian này, nếu chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh trực tiếp đến trường làm thủ tục tuyển sinh thời gian từ ngày 13 đến 18 tháng 7.
0: Tính đến 16 giờ chiều qua, tỷ lệ nhập học tại các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 là 99,46% tương ứng với 71.361 học sinh trúng tuyển lớp 10 đã xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc xác nhận nhập học là thủ tục bắt buộc với tất cả học sinh trúng tuyển có nguyện vọng học tại trường đã trúng tuyển. Nếu học sinh không xác nhận nhập học thì coi như không có nguyện vọng học tập tại trường mình đã trúng tuyển và sẽ không được tuyển bổ sung trong đợt từ ngày 11 tháng 7 đến 14 tháng 7. Thời gian làm thủ tục nhập học từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7.
1: Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 Trung học phổ thông, năm học 2023-2024, nhiều phụ huynh có con không đỗ vào các trường công lập hoặc đỗ vào các trường không như mong muốn đã đổ xô đi mua hồ sơ xếp hàng xuyên đêm để giành suất học cho con vào một số trường. Điều này đã gây bức xúc mệt mỏi cho các gia đình. Nhiều phụ huynh cho rằng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần có giải pháp hiệu quả trong những kỳ tuyển sinh tiếp theo. Trước tình trạng trên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho hay Hà Nội không thiếu chỗ học có thể đáp ứng 100% nguyện vọng học tập của học sinh muốn học trung học phổ thông. Tuy nhiên, một số trường có uy tín, đào tạo tốt nên phụ huynh mong muốn con được học ở đó. Hiện các trường công lập tự chủ, trường tư thục được quyền tự chủ phương thức tuyển sinh phù hợp với mục tiêu của nhà trường nên sở không thể áp đặt. Tuy nhiên, sở sẽ yêu cầu các trường đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Thời gian tới, sở sẽ tính đến phương án triển khai tuyển sinh trực tuyến để góp phần giảm vất vả cho phụ huynh.
0: về ý kiến của nhiều phụ huynh cho rằng, Hà Nội cần xây thêm trường học nhất là ở khu vực các quận nội thành quận đang phát triển có dân số đông, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã và đang tham mưu với các thành phố. Sở đã và đang tham mưu với thành phố nhiều giải pháp để bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, đồng thời thực hiện nghiêm túc kế hoạch phân luồng sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Nếu có nguyện vọng, học sinh có thể lựa chọn học lớp 10 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây là lựa chọn phù hợp cho các học sinh mong muốn sớm thành thạo một nghề bên cạnh học văn hóa. Bên cạnh đó, những năm gần đây, công tác xây dựng trường lớp trên địa bàn thành phố cũng được quan tâm. Riêng các cấp ở trung học phổ thông, trong 5 năm gần đây, đã xây mới thêm 10 trường công lập. Thời gian tới, Hà Nội đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng để cải tạo và xây thêm nhiều trường học. Sở giáo dục và đào tạo tham mưu với thành phố xây dựng quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm từ 3 đến 5 vạn dân có một trường trung học phổ thông.
1: Thời điểm này, đây... Công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung triển khai nhằm bảo đảm đúng tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 600 giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đã được điều động tham gia công tác chấm thi. Sở đã bố trí địa điểm làm phách, địa điểm chấm bài thi tự luận và địa điểm chấm bài thi trắc nghiệm khách quan trong khuôn viên của một cơ sở giáo dục. Các địa điểm làm phách chấm thi đều bảo đảm các yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn, biệt lập với gần 105.000 thí sinh dự thi là địa phương có số lượng thí sinh lớn nhất trong các tỉnh, thành phố và chiếm hơn 1 phần 10 trong tổng số thí sinh dự thi trên cả nước. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết tâm hoàn thành khâu chấm thi đúng kế hoạch. Kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 2023.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ba Vì là huyện thuộc vùng bán sơn địa ở phía Tây Bắc thủ đô Hà Nội, sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên du lịch rất phong phú. Trong đó, vùng núi Ba Vì có diện tích 12.000 ha với hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan đẹp gắn liền với sông, hồ, suối, thác. Bên cạnh đó, huyện cũng sở hữu nét văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc Mường, Dao và mạng lưới giao thông thuận lợi. Những yếu tố này đã góp phần đưa Ba Vì trở thành điểm du lịch vui chơi giải trí nghỉ ngơi hấp dẫn của du khách thủ đô và các vùng lân cận.
2: Hiện nay cùng với những khu du lịch nổi tiếng đã hình thành từ lâu như Khoang xanh, Ao vua, Thiên Sơn Suối Ngà, các loại hình du lịch nhà vườn, homestay cũng xuất hiện ngày càng nhiều và trở thành sự lựa chọn của nhiều du khách. Chỉ tính riêng ba xã Vân Hòa, Yên Bài, Tản Lĩnh đã có tổng số 75 cơ sở lưu trú nhà nghỉ, nhà vườn, homestay. Tuy nhiên, quy mô của các cơ sở này còn ở mức vừa và nhỏ, từ 10 đến 30 phòng, đa số hoạt động theo mô hình kinh doanh hộ gia đình. Trong năm 2023, nhằm kích cầu du lịch cũng như thu hút du khách thập phương về trải nghiệm trên địa bàn các điểm du lịch trên địa bàn huyện Ba Vì đã đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, nguồn nhân lực, đa dạng hóa các sản phẩm lưu niệm du lịch nhất là các sản phẩm ô cốt của huyện để phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách và tạo thu nhập cho những người làm du lịch tại địa phương. Ông Lê Khắc Nu, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Ba Vì cho biết. Ba Vì
1: có cái triền núi Ba Vì, có cái núi tổ Ba Vì và xung quanh nó thì có rất nhiều đặc biệt Thứ nhất là có cái hệ thống của cái không gian núi đồi thác suối đồng cỏ bên sườn đông thế Và đặc biệt nữa là bên sườn tây là từ nửa của xã Ba Trại về Minh Quang Cánh Thượng Ba Vì Thế thì hai sườn này là khí hậu thời tiết cũng như là các cái bản sắc sinh thái rồi tập quán lao động sản xuất nó cũng khác nhau Chính vì vậy thì núi Ba Vì đã tạo cho biện Ba Vì nói riêng và cả đất nước cũng như thành phố những cái nét rất là đặc biệt.
2: Với những tiềm năng sẵn có và thuận lợi về giao thông lại gần trung tâm Hà Nội, Ba Vì luôn là địa điểm được nhiều du khách, công ty hay trường lớp lựa chọn du lịch hay tổ chức sự kiện vào cuối tuần. Chị Nguyễn Thị Hoàn, khách du lịch cho biết:
0: Tôi đến đây đã một vài lần và tôi thấy cảnh quan ở đây rất là đẹp và tôi đã giới thiệu cả gia đình đến đây để du lịch và tham quan thắng cảnh ở đây. Đây là một địa điểm lý thú dành cho những bạn trẻ những cháu nhỏ đến rất hấp dẫn.
2: Cùng với tài nguyên thiên nhiên, Ba Vì còn sở hữu nhiều di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc được biết đến như cái nôi của tín ngưỡng thờ tản viên sơn thánh hay các phong tục tập quán đặc sắc của người Giao Mường sinh sống, thu hút khách du lịch. Trong đó, tiền hình là xã Ba Vì có khoảng 2.100 nhân khẩu người Giao và là nơi vẫn còn lưu giữ nhiều nét sinh hoạt văn hóa truyền thống như phong tục Tết nhảy thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm. Theo phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh, thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông quảng bá du lịch Ba Vì trên sóng phát thanh và trang truyền hình Ba Vì, quảng bá trên mạng xã hội Zalo, Facebook. Điểm nhấn trong năm 2023 là tổ chức các sự kiện lễ hội Tản Viên Sơn Thánh, lễ hội văn hóa Ba Vì, liên kết các hoạt động giới thiệu sản phẩm nông sản, hướng dẫn một số đơn vị du lịch tổ chức sự kiện nhằm thu hút sự quan tâm của du khách tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, ẩm thực. Cùng với đó, huyện Ba Vì sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức sản xuất mới lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Đoài lần thứ nhất năm 2023. Đây là dịp giới thiệu với du khách văn hóa ẩm thực đặc trưng nhất của xứ Đoài tại khu du lịch Ao Vua do các nghệ nhân, đơn vị du lịch, các đầu bếp nổi tiếng thực hiện. Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân huyện Ba Vì cho biết
1: đây là một trong những cái hoạt động mở đầu cho cái quảng bá hình ảnh uh, du lịch Ba Vì và các sản phẩm du lịch Ba Vì trong năm nay. Nó là cái hoạt động uh, góp phần uh, có động lực rất là lớn trong cái việc thúc đẩy đối với các đơn vị kinh doanh du lịch và những người làm du lịch để tạo cái động lực các đơn vị uh, xây dựng và phát triển được các cái sản phẩm du lịch của đơn vị mình.
2: Năm 2023, Ngành du lịch huyện Ba Vì xác định mục tiêu phấn đấu tổng doanh thu từ thương mại, du lịch, dịch vụ đạt 390 tỷ đồng, tăng 25,8% so với năm 2022. Phấn đấu đón được 2,5 triệu lượt khách đến với Ba Vì, tăng 25% so với năm 2022. Để đạt được những mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông, hưởng ứng năm du lịch quốc gia, phát triển các sản phẩm mới và thế mạnh thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Bà Vì.
1: Hôm qua, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội. Theo báo cáo của Công an thành phố dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự đã bám sát tình hình thực tiễn hoạt động của tội phạm hình sự, luôn làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, phức tạp về hình sự để tổ chức lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp giải pháp đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm hình sự, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Các đơn vị đã triển khai nghiêm túc kịp thời các chuyên đề, kế hoạch chuyên sâu trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội đồng thời chấp hành nghiêm túc pháp luật trong điều tra, bắt giữ, xử lý, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp kiềm chế, làm giảm 4,6% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2022. Điều tra, khám phá 1.577 vụ, bắt giữ 3.405 đối tượng, trong đó có 168 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
0: Tại trụ sở cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đã diễn ra cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí để thông tin về các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện Phòng cháy trợ cháy và Cứu nạn Cứu hộ tại Việt Nam năm 2023. Đây là triển lãm quốc tế được tổ chức tại Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Dự kiến triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 7 năm 2023 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội số 91 Trần Hưng Đạo Hà Nội. Triển lãm tới đây sẽ trưng bày các thiết bị báo cháy cục bộ không dây dành riêng cho các khu tập thể cũ. Việc lắp đặt đơn giản, không cần khoanh tường hay đi dây. Khi có cháy xảy ra, thiết bị sẽ phát tín hiệu đi các phòng và các nhà trong khu vực để cảnh báo ngoài việc giới thiệu các công nghệ phương tiện thiết bị hiện đại nhất trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển lãm năm nay sẽ có thêm nhiều hoạt động bổ trợ như các buổi phổ biến kiến thức kỹ năng và hướng dẫn trải nghiệm kỹ năng cho cộng đồng người dân học sinh sinh viên các chương trình trải nghiệm vận hành thực tế cho các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp cũng như các đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên trách cơ sở cho các tổ chức và doanh nghiệp
1: với mục tiêu an toàn phòng cháy chữa cháy là hạnh phúc của mỗi nhà Công an xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và xã tổ chức tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hội viên. Đồng thời tổ chức ra mắt mô hình nhà tôi có bình chữa cháy. Lực lượng cơ an đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện. Đặc biệt là sự tham gia tích cực có trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể trong xã. Đến nay, toàn xã đã có 55 điểm chữa cháy công cộng, các tổ liên gia, đội chữa cháy cơ động tại cộng đồng được thành lập với phương châm bốn tại chỗ, các buổi tuyên truyền và diễn tập phương án về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được người dân tham gia hưởng ứng tích cực.
0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. bộ ngoại giao Phần Lan thông báo tiếp tục hạn chế hoạt động đi lại không thiết yếu của công dân nga đến Phần Lan và đi qua Phần Lan đến các quốc gia khác trong khu vực. Sengen. Đồng thời, Helsinki cũng siết chặt hạn chế đối với những người thuộc diện đi công tác, người sở hữu bất động sản và sinh viên. Những người thuộc diện này không được quá cảnh ở Phần Lan để đến các nước khác.
1: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, FAO, thông báo chỉ số giá lương thực thế giới trong tháng 6 đã tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm qua. Nguyên nhân là do giá đường, dầu thực vật, ngũ cốc và các sản phẩm từ sữa đều giảm.
0: Bloomberg News đưa tin, nhà sản xuất ô tô điện Tesla đang sa thải một số công nhân sản xuất pin tại nhà máy ở Thượng Hải, Trung Quốc. Hiện không rõ có bao nhiêu công nhân có thể bị sa thải hoặc lý do cụ thể đằng sau việc sa thải.
1: Hiệp hội Kinh doanh Pháp cho biết, các doanh nghiệp nước này đã hứng chịu thiệt hại hơn 1 tỷ euro vì những bạo loạn trong thời gian qua. Trong khi đó, ngành du lịch vốn đóng góp 10% GDP của Pháp chịu nhiều thiệt hại hơn cả. Sau khi tình hình đã lắng dịu, Việc thúc đẩy sự phục hồi của ngành kinh tế quan trọng này hiện đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Pháp.
0: Hôm qua, Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản đã cho phép công ty điện lực Tokyo điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima, xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển. Trước đó, hôm ngày 4 tháng 7, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã kết luận kế hoạch xả thải của Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Trước kế hoạch xả thải của Nhật Bản, các nước láng giềng đã bày tỏ sự thận trọng.
1: Ở một cơ sở quân đội lớn tại bang Kentucky, nước Mỹ, một sự kiện mang tính cột mốc sắp diễn ra, đó là những tên lửa chứa chất độc thần kinh sarin bị phá hủy. Đây là các vũ khí được Mỹ công bố là những vũ khí hóa học cuối cùng còn lại của nước này. Vào tháng 6, những vũ khí hóa học ở một cơ sở quân đội tại bang Colorado cũng đã bị phá hủy.
0: Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại nhà máy sản xuất chất nổ ở miền Trung Nga khiến 6 người thiệt mạng và hai nạn nhân khác bị thương. Theo các hãng thông tấn TASS và Ria tai nạn chết người xảy ra tại nhà máy Promsintet ở thành phố Chapaez thuộc vùng Samara, miền Trung Nga khi các công dân đang tháo dỡ một đường ống kỹ thuật và hàn xì si. Một đại diện của cơ quan ứng phó các tình huống khẩn cấp ở địa phương nói sự cố không dẫn đến hỏa hoạn.
1: Thành phố Hàng Châu, ở vùng Duyên Hải miền Đông, Vũ Hán ở miền Trung và Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc gần thủ đô Bắc Kinh trong tuần vừa qua đã thông báo mở các hầm trú ẩn cho người dân tránh nóng. Chính quyền địa phương đã ban bố cảnh báo sức khỏe. Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh và nhiều nơi khác thông báo ngừng các công việc ngoài trời.
0: Lực lượng cứu hộ Pakistan cho biết 8 trẻ em đã thiệt mạng trong trận lở đất ở huyện Sangra, thuộc Tây Bắc nước này. Vụ việc xảy ra khi một nhóm trẻ em đang thụ tập chơi ở khu đất dưới chân cồn cát và bị trôn vùi do lở đất. Sau hoạt động tìm kiếm cứu nạn kéo dài nhiều giờ, lực lượng cứu hộ của quân đội Pakistan và các tình nguyện viên địa phương đã đưa được 8 thi thể và một em nhỏ bị thương ra khỏi đống đổ nát.
1: Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, Hơn 2,2 triệu người đã phải đối mặt với lũ lụt và lở đất ở miền đông châu Phi kể từ giữa năm 2022. Trong đó hầu hết bị ảnh hưởng do năm mùa hạn hán liên tiếp. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cảnh báo lũ lụt trên diện rộng, những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng nước và vệ sinh môi trường, cũng như tình trạng di rời quy mô lớn đã làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua nước. Bản tin thể thao
0: bản tin thể thao
3: tại vòng hai giải quần vợt Wimbledon dưới sự cổ vũ của khán giả trên sân trung tâm, Brady đã mang đến một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. trước hạt giống số bốn của giải là Casper đặc biệt là ở hai set cuối cùng. Khi đó, Casper đang dẫn trước hai một, nhưng tay vợt người Na Uy lại không duy trì được sự hưng phấn và để đối thủ áp đảo hoàn toàn trong thời gian còn lại trên thắng sáu và sáu ở hai xét đấu này giúp Brady ngược dòng thắng chung cuộc 3-2 trước Kasparut và giành quyền vào vòng 3 nơi anh sẽ gặp Denis có màn ngược dòng thành công như Brady là Alexander Zverev, khi hạ dòng số bảy vượt qua người đồng hương là Alan Karasev sau bốn xét ở vòng hai tỷ số các xét lần lượt là sáu bảy sáu ba sáu bốn và bảy năm. Còn ở các trận đấu muộn của vòng một Hạt giống số 19 Alexander Zverev đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Zee Brouwer, trong khi nhà cựu áo quân Wimbledon là Matteo Bertini phải cần tới 4 xét để khuất phục Lorenzo Sonego. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Elena Rybakina tỏ rõ quyết tâm trên con đường bảo vệ chức vô địch Wimbledon của mình trong cuộc chậm chán với tay vợt kỳ cựu là Aliza Cornet, người từng gây bất ngờ khi loại Aiga Swiatek ở dài năm ngoái. Hạt Zheng số 3 thắng dễ dàng 6-2 trong set 1, nhưng phải cần tới loạt tie-break để vượt qua đối thủ trong set 2 với tỷ số 7-2. Đối thủ của Elena Rybakina tại vòng 3 sẽ là Katia Blount. Vất vả hơn nhiều là Caroline Garcia, hạt giống số 5 thua 3-6 ở set 1 trước Leila Fernandez. Dù vậy cô đã có sự trở lại ở hai set sau và thắng 6-4, 7-6 để tiến vào vòng 3, nơi cô sẽ gặp Marin Bocova. Hạ giống số 32 tháng 6-1-62 chơi Annette Cotave. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Anet Cotave khi trước đó cô đã tuyên bố giải nghệ sau Burden 2023. Trạng 6 giải đua xe đạp Tour de Fong có lộ trình dài 145 km từ Tabes tới Caratoro. Địa hình hiểm trở trên dãy Piranes khiến đây chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các courer có sở trường leo núi. Trong đó có hai ứng cử viên vô địch hàng đầu là Tader Boraga và Jonas Venegas. Bộ đôi này cùng một số cua rơ khác đã sớm tách top thành công và duy trì được một cách biệt lớn với nhóm bám đuổi. Khi còn cách đích chỉ khoảng 3 km, tận dụng việc Venegas không còn nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội. Boraga đã có pha bứt tóc ngoạn mục và khiến đối thủ không kịp trở tay. Cua rơ người Slovenia sau đó dễ dàng về nhất, với thời gian là 3 giờ 54 phút và 27 giây, qua đó có chiến thắng trận thứ 10 trong sự nghiệp tại Tour de France. Với việc về nhì ở trận 6, Venegas đã giành được chiếc áo vàng từ tay Zai Hillelay và trên bảng xếp hạng hiện tại. Khoảng cách giữa anh với Pogaka ở vị trí thứ 2 đang là 25 giây.
0: Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, hai ngày cuối tuần, Hà Nội tiếp tục nắng nóng, nắng nóng gai gắt, nhiệt độ cao nhất ngày 8 tháng 7 tại khu vực trung tâm Hà. Tại khu vực trung tâm và phía tây thành phố, từ 37 đến 39 độ C, khu vực phía bắc và phía nam từ 36 đến 38 độ C, Sang ngày mùng 9 tháng 7, nhiệt độ tại Hà Nội có thể giảm so với ngày trước đó, mức cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 36 đến 38 độ C, thời gian xuất hiện nắng nóng có nhiệt độ cao hơn 35 độ C là từ 11 giờ đến 17 giờ hàng ngày.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.